0: Mulțumesc, dragi copii și tineri, la o nouă ediție a podcastului Povești de Viață realizată către Spiritualitate pentru Copii. William James spunea că, schimbându-ți atitudinea minții, omul își poate schimba viața. Vrei să împini greutățile și să ai relații mai satisfăcătoare, atât personale cât și profesionale? Dacă da, atunci ceea ce este nevoie să faci este să îți schimbi atitudinea. Atitudinea este mai importantă decât trecutul, banii, împrejurările, nereușitele, decât ceea ce gândesc, spun sau fac ceilalți. Mai importantă chiar și decât aspectul exterior. Atitudinea este dată de gândurile, sentimentele și acțiunile noastre. Printr-o atitudine pozitivă, preiei controlul asupra vieții tale, sesizezi noi posibilități, iei măsurile necesare pentru a-ți valorifica talentele și a obține rezultate extraordinare. Persoanele cu o atitudine pozitivă își trăiesc viața cu pasiune. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce au. Ele tind să creadă că fiecare moment din viață este un dar de neprețuit. Ele înțeleg că viața este mai mult decât ceea ce se întâmplă în jurul lor. Pentru ei, viața este ceea ce aleg să facă. Despre atitudine și despre atitudinea minții, voi vorbi astăzi cu invitata mea, Ioana Manta, cursantă a unui program unic de atitudinea minții, care se numește chiar așa, Altitude, adică atitudinea minții. Bine te găsesc, Ioana, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a vorbi astăzi despre atitudinea
1: minții. Mă bucur să fiu aici, mulțumesc că m-ați invitat.
0: Ioana, haide să vedem pentru început ce este Wiltitude și cărei categorii de vârstă se adresează.
1: Wiltitude este o școală a minții. Este un program de dezvoltare neurocognitivă, așa cum ați spus foarte bine în introducere, și se adresează tinerilor, întrucât scopul principal al programului este acela de a ne ajuta pe noi, adolescenții, să înțelegem mai bine fenomenele mentale prin care trecem, practic să înțelegem mai bine procesele neurologice ale creierului tânăr.
0: Și pe tine, specific, cum te-a ajutat acest program?
1: M-a ajutat foarte mult, întrucât eu, de când eram mică, într-un fel sau altul, aveam o înclinație în zona aceasta. Mă, îmi plăcea să mă observ în momentul în care eram înconjurat de oameni, fie că vorbim de profesori, de copii de vârsta mea sau de adulți, de părinți. Uh-huh. Și eram fascinată de diversitatea naturii umane. Cumva fiecare avea ceva de spus și simțeam că este... Incredibil cum funcționează mintea mea în raport cu fiecare dintre ei și în raport cu mine însă.
0: Uh-huh.
1: Și mi se pare că programul se adresează tuturor, nu numai tinerilor care, să spunem, au înclinații în zona de psihologie sau de neuroștiințe aplicate. Însă personal, înainte tindeam să îmi încorsetez mintea tânjind după recompense sociale, după validare, după am trăit viața în funcție de oamenii din jurul meu. Și cumva programul m-a ajutat să ajung la concluzia că drumul e cel mai important. Nu trebuie să am aceste idealuri uh-huh. care tot ce fac este să mă limiteze. Programul mi-a oferit libertate de autoexprimare, de luare de oportunități, de evaluarea acestora și de autocunoaștere până la urmă. Uh-huh.
0: Ioana, în fiecare dintre noi există un potențial nelimitat și uh, citind despre programul v uh, știu că el pune la îndemână instrumentele necesare de descoperirea acestui potențial și de a-i da o formă, o direcție care să aducă satisfacția atât minții cât și sufletului. Uh, Poți să-mi spui... Câteva dintre aceste instrumente, unele cu care ai lucrat
1: tu și pe care le știi și din cadrul programului? Desigur. În primul rând, de când am început să lucrăm cu aceste instrumente, practic teorii neuroștiințifice, care să ne ajute să ne scoatem la iveală potențialul de care foarte bine spuneați, Am aflat de de turnările emoționale și de traseul unei emoții și practic m-a ajutat foarte mult ca în momentul în care comunic cu o persoană și sunt activată pe anumite paliere, practic sunt niște butoane universale care ne activează pe noi oamenii de la statut, la certitudine, realitate, autonomie, adevăr. Sunt niște lucruri care cumva ne activează și dacă nu știm să le gestionăm, putem să ne pierdem cu firea și să pierdem poate relații care ar putea fi durabile sau calitative. Pe mine m-a ajutat foarte mult ca în momentele de impulsivitate crescută în care poate aș și fost tentată să intru într-o manifestare impetuasă, m am foarte mult aceste instrumente de neutralizare ale emoțiilor destructive, să pot fi conștientă chiar în timpul de turnării emoționale și să pot să mă autoreglez, să mă pun pe șine. Eu de una singură, chiar în acel moment, adică practic am învățat să trăiesc clipa aici și acum și să-mi pasez mingea cât mai bine, pentru a putea fi în armonie și în cuvânt atât cu mine însă, cât și cu oamenii importanți din jurul meu cu care vreau să clădesc ușor-ușor relații cât mai prețioase.
0: Există situații în viața, cred, fiecăruia dintre noi, când ajungem așa într-o zonă de confort, în care ne simțim bine, în care ajungem să cunoaștem lucrurile, cum se fac lucrurile, ce trebuie să facem pentru a avea anumite satisfacții. Însă, la un moment dat, ajungem să ne dorim mai mult, să vrem să ieșim din acea zonă de confort și să ne aventurăm către ținuturi necunoscute. Poți să-mi dai un exemplu din viața ta în care... Ai ajuns în această zonă de confort, ai conștientizat că ești acolo și ți-ai dorit să ieși din ea și efectiv ce ai făcut, care au fost pașii pe care ai parcurs pentru a ieși din această zonă de confort și dacă în acest acest program ajută și în sensul acesta.
1: Ca să răspund la ultima întrebare, programul curajează foarte mult ca fiecare dintre noi să ia oportunități și să țintească sus și să-și iasă din această zonă de confort.
0: Uh-huh.
1: Iar în ceea ce privește propriul meu exemplu, la un moment dat știu că mă complăcusem. Eram într-o zonă de comoditate din pricina faptului că mi-era teamă de eșec aveam cumva această frică în mine și această convingere foarte limitativă de altfel, că mai bine stau în banca mea decât să îmi iau viața în mâini și să fac ceva în care este neobișnuit personalității mele, să spun așa. Mai bine nu se întâmplă nimic decât să o dau în bară. Doar că și cu ajutorul programului și cu ajutorul propriilor mele conștientizări și demersuri. Am aflat că, până la urmă, și atât reușitele cât și eșecurile sunt doar puncte de cotitură în care putem afla ceva despre noi înșine, în care putem descoperi mai multe paliere ale personalității noastre. Până la urmă, un eșec nu e un cap de lume, nu trebuie să lăsăm să ne ajungă la inimă și nicio reușită să ni se urce la cap. Adică trebuie pur și simplu să ne dăm seama că aceste momente sunt pentru creșterea noastră. Și cu această mentalitate, să dindu-se ușor ușor, am început să iau diverse oportunități, Pe exemplu, chiar anul acesta am avut un discurs la o conferință pentru încrederea în sine organizată de College Național Gheorghe Lazăr, Lazar, din care fac și eu parte. Am participat la o emisiune alături de un bun prieten al meu din program și coleg de bord, de altfel rare și îl cheamă. La...
0: Emisiune o... pe care am văzut-o și eu și pentru care te felicit. Ați fost extraordinar și! Hai să... Hai să menționăm uh, emisiunea și unde poate fi văzută pentru a încuraja și copiii și tinerii să se uite, că au foarte multe lucruri de învățat.
1: Într-adevăr, uh, se numește Wilditude sau Cum să te înțelegi uh-huh. și este organizată de doamna directoare Ionela Negoe uh, de la uh, Colegiul Național Gheorghe Lazăr și are loc pe uh, canalul 33. Excelent. Uh-huh. Scuze-mă că te-am întrerupt, dar cred că era important așa de menționat. Da, a fost un moment foarte semnificativ din viața mea pentru că am avut această oportunitate de a mă autoanaliza în condiții de stres mai intens și de a observa ce limite aveam, pe ce fond aș fi vrut să spun ceva sau de ce am tăcut atunci, de ce poate am simțit nevoia să vorbesc mai mult în altă parte, adică sunt diverse întrebări pe care mi le puneam constant și eram în în acest efect de mindfulness, de dublă instanță, adică eu îmi conștientizam procesele minții în momentul respectiv, dar în același timp eram complet prezentă și acolo alături de colegul meu, dar și de gazda emisiunii doamna directoare a fost interesant de experimentat acest fenomen.
0: Asta este un lucru extraordinar, este o mare realizare la care unii ajung după mulți mulți ani de practică. Felicitări pentru acest lucru. ai menționat despre frica de eșec pe care ai început foarte frumos să ți-o o învingi participând la evenimentele acestea minunate. În afară de frica aceasta de eșec, mai sunt și alte frici așa cu care te-ai confruntat mai pregnant și dacă da, poți să-mi dai tot așa un exemplu de cum ai făcut tu ca să... Să treci prin frică?
1: Da, foarte bună întrebare, pentru că de-a lungul timpului, cred că cu toții ne confruntăm cu anumite temeri, una, unele mai mici, altele mai mari. Da. La mine asta a fost cea mai pregnantă, într-adevăr, dar... Pe de altă parte, știu că m-am confruntat și cu această temere că oamenii nu mă vor înțelege sau că poate ceva din comportamentul meu îi va respinge sau voi fi mai mult sau mai puțin nu neapărat abandonată, cât neînțeleasă și... Poate mai departe, într-adevăr, părăsită sau așa mai departe. Diverse scenarii pe care creierul meu le proiecta și le amplifica, și, desigur, că avea nevoie de un mic impuls ca să poată să le dea drumul. Adică, nu era nevoie de un eveniment macro, pur și simplu mici lucruri care se întâmplau și care pe mine deja mă purtau departe în meleaguri mai puțin plăcute, să spun așa, dar am conștientizat că am această convingere că, practic, oamenii trebuie să gândească ca mine pentru a mă putea înțelege, când, de fapt, lucrurile nu stau așa și, conștientizând barierele pe care mi le pune sistemul meu de gândire în anumite momente, am putut să fac ceva la activ cât să combat această convingere. Anume faptul că am articulat pe moment un gând Aha. constructiv care pas cu pas urma să reconstruiască sinapsele cu respective. Practic n-am eliminat-o cât am acceptat-o, am îmbrățișat-o și i am dat o altă formă. Adică de fiecare dată când mă aflam într-o situație, când simțeam că un om nu mă înțelege sau că nu gândește ca mine și că asta ar fi un lucru destructiv, mi-am spus că asta e și frumusețea, că până la urmă pot să încerc să mă cunosc pe mine uh, și că mai mult decât atât pot doar să accept faptul că pe ceilalți nu îi voi cunoaște niciodată cu adevărat. Și că asta nu e un lucru rău, ci pur și simplu e un lucru firesc și care oferă cumva mister uh, lumii ce ne înconjoară și o dorință arzătoare de a cunoaște mai mult. Adică pe mine m-a ajutat treptat să înlătur această cuvingere, tocmai tehnica de a-mi schimba perspectivă.
0: Ioana, ai spus ceva absolut minunat și care mi-a adus acum în atenție filmul recent lansat de către Disney și anume Luca, Silencio Bruno. L-ai văzut? Știi despre ce este vorba?
1: Nu l-am văzut eu, dar știu că l-a văzut sora mea mai
0: da. mică. Da, este pentru copii mai mici, dar uh, sunt niște lucruri foarte importante, niște lucruri uh, extraordinare de învățat uh, de acolo și sunt două personaje. Luca este personajul principal, Alberto este prietenul lui, care în niște momente cruciale pentru el uh, îl ajută să își domolească dialogul interior negativ și oferă această soluție de, prin care îi spune să spună gândurile negative silențio Bruno, adică liniștește-te Bruno și îl face pe personajul uh, principal să și uh, remodeleze uh, gândirea interioară și să acționeze cu curaj în diverse situații haide, pentru că ai spus extraordinar și ar vrea să punctăm așa foarte clar tehnica pe care tocmai ai menționat-o despre domonirea acestui dialog interior și cum să facem să transformăm gândurile acestea care ne vin continu negative în unele pozitive și să nu le lăsăm să ne doboare și să ne oprească din din niște oportunități fantastice pe care le-am putea avea.
1: Așa e. Cred că elementul esențial aici este autocompasiunea pentru că de cele mai multe ori când avem acest dialog intern foarte tumultuos, unde protagonistul ar fi Ego-ul, practic acea extensia noastră, care fuge de oportunități, fuge de efort, fuge de ceea ce îi se pare lui că ne poate, ne poate afecta, dar care, de fapt, în realitate, ne ajută să fim mai puternici. Uh-huh. Este esențial să să prezentăm această autocompasiune. Practic, să fim empatici cu noi înșine și să ne dăm seama că e firesc să avem acest ego, practic e firesc să avem această umbră pe lângă partea luminoasă, doar că ține de noi cât de mult ne apropiem de sinele nostru. Practic, cât de mult încercăm să ne acceptăm și acele gânduri care poate nu ne convin, să le acceptăm ca făcând parte din ceea ce pentru că, într-adevăr, ele sunt niște straturi, nu sunt esența noastră. Dar venim cu ele la pachet și nu putem, de, nu putem să le respingem pentru că toată acea forță pe care noi o punem uh, respingând lucrurile care ni se întâmplă o putem recanaliza în a construi și în a ne uh, reclădi cumva de la zero, dacă vrem. Adică e, e vorba de multă putere în uhum. noi ca oameni. Deci, și chiar și în privința acestui. Da. Fun. Chiar și în primința acestei tehnici de neutralizare, este esențial mai tâi să acceptăm convingerile, convingerile limitative pe care le avem și abia apoi să putem să le reconstruim. Adică nu o să funcționeze niciodată să le diminuăm sau să le respingem, să ne prefacem că nu există sau să ne... Lăsăm păgubaș când ele recidivează, pentru că nu o să scăpăm probabil niciodată de ele 100%, pentru că tocmai astăzi este și ideea să reconstruim acele sinapse și să le oferim pur și simplu altă formă, o formă care să ne ajute pe noi. Pentru că o convingere care ne-a ajutat odată nu este obligatoriu să ne ajute și. În altă perioada vieții noastre Pentru că noi, deși ca esență suntem aceeași, ca manifestări suntem diferiți, este nevoie să moară o etapă Pentru a se naște alta Și tocmai de aceea, prin această dinamică A manifestărilor sinelui nostru E indispensabil Să acceptăm de fiecare dată Când poate apar reminescențe Din ceea ce știam că poate Am scăpat Sau e, e, e un dans continu Între toate aceste lucruri
0: mm-hmm.
1: Foarte frumos, ai spus, mulțumesc.
0: Acum revenind și la programul Viltitude, știu că există în acest program și o parte practică, mai practică. Aveți și dezvoltați foarte multe proiecte interesante. Poți să-mi spui câteva așa dintre cele în care și tu ești implicată?
1: Desigur, ați venit de partea practică a programului. Aceasta ar consta în autoanalize și provocări, practic în urma sesiunilor teoretice, în care Monica Matei, mai începerul nostru, ne ajută să ne exușim foarte frumos și sistemic conceptele din psihologia aplicată și neuroștiințe. urmează partea în care lucrăm noi cu noi înșine. Practic lucrăm cu mintea noastră. Și... Aici vorbim atât de provocări pe care le organizează Monica alături de complici, printre care am fost și eu și colegii mei din ani mai avansați de la curs, în care simulăm contexte reale din viața cotidiană până la urmă, presărate cu stimuli, menite să ne provoace niște conștientizări mai profunde. Pentru că, Sunt un soi de carusel emoțional și oricum adolescenții învață foarte bine în momentul în care asociază lucruri pe care îl învață cu o miză emoțională foarte importantă pentru ei. Adică în momentul în care trecem prin suișuri, coborâșuri, toate în plan emoțional, ni se se sedimentează mult mai bine conceptele pe care trebuie să le învățăm decât pur și simplu să le auzim la nivel teoretic. Și în urma acestor provocări, dar nu numai, facem autoanalizele care sunt practic o introspecție adâncă în sinele nostru, adică scriem despre evenimente, despre decizii, despre oportunități, despre fenomenele noastre mentale, despre convingeri și ne ajută foarte mult scriind despre toate aceste lucruri prin care trecem în viața de zi cu zi, faptul că văzând negru pe alb, acea informație este ca un fel de oglindă a noastră. Sunt lucruri de care nu mai putem fugi, pe care nu le mai putem diminua, pentru că deja devin oficiale. Sunt scrise și provoacă, au o rezonanță în noi. Și automat ne determină să, să păm și mai adânc, și mai adânc, și mai adânc. Și e un proces dificil, într-adevăr, dar deși poate fi un dureros, este și foarte satisfăcător și mulțumitor, pentru că ajungem să cunoaștem din ce în ce mai mult din complexitatea noastră ca ființe.
0: Auzindu-te cât de frumos vorbești despre acest proiect și cât de multe beneficii și beneficii esențiale aduce acest program, sigur, sigur, aș vrea să mă întorc și eu așa în perioada adolescenței mele și să am și eu parte de un program de genul acesta pentru că mi se pare extraordinar și în același timp la ce mă mai gândeam acum că este un program care ar putea fi făcut, cred că, și de foarte mulți adulți. Pentru că cred că mulți aduți, foarte mulți aduți, ar avea foarte multe lucruri de învățat din din acest program. Poate, cine știe, se gândește, Monica, la un moment dat să adapteze acest program și la o categorie mai mare de vârstă.
1: E adevărat că, la urmă, toții avem ceva de învățat și este... Vorba de neuroplasticitatea creierului care are loc toată viața, doar că preponderent are loc în perioada adolescenței, care s-ar întinde până la 24-25 de ani când se finalizează neocortexul, să spun așa. Adică, practic, noi ca adolescenți suntem ca niște bureței și învățăm foarte repede, ne însușim foarte repede, pentru că perioada este de așa natură încât noi să putem să învățăm toate aceste fenomene Și noi ca și program, scopul nostru, misiunea noastră este să demitizăm această înțelegere eronată a societății asupra adolescenței, pentru că adolescența nu este nici de cum o perioadă de care de-abia trebuie să așteptăm să să scăpăm, nu e o boală, nu e un calvar. Adolescența e minunată și este baza viitorului adult cu personalitatea puternică, acel adult care cu toții am vrea să devenim, adică E e o perioadă pe care dacă o fructificăm Și de care dacă ne ajutăm Încât să scoatem acest potențial La vedere și să îl cizelăm Vom fi foarte împliniți cu noi înșine Vom fi niște oameni autentici Și niște oameni care Pur și simplu sunt liberi Nu mai sunt încorsetați De convingerile Induse și de societate Și de mediul înconjurător Pur și simplu
0: Perioada aceasta adolescenței, în care ieși și tu și mulți tineri, a, s-a suprapus așa este o perioadă foarte dificilă, perioada aceasta de pandemie. Sunt curioasă cum te-a influențat pe tine din punct de vedere actual cunoașterii de sine și a, cum te-a sprijinit a, programul Youth. În această perioadă. Cred că, din punctul meu de vedere, a fost un stâlp de susținere foarte important pentru a trece
1: mai ușor peste aceste dificultăți. Într-adevăr, în mod cert, pandemia a fost un eveniment de tip lebădă neagră, nimeni nu se aștepta. A fost uh, ca o avalanșă așa peste noi toți uh-huh. și cred că acolo cheia uh, constă în adaptare, pur și simplu în abilitatea fiecăruia de a se emula pe situația în care se află uh-huh. și m, din a face, uh, din a transforma pur și simplu m, realitatea obiectivă în cea mai constructivă realitate pentru el, pentru că până la urmă zace noi această această posibilitate de a, de a transforma lucruri, de a crea și în pandemie pentru mine, mai ales în carantină a fost un moment de maximă însemnătate prin prisma faptului că am avut prilejul de a mă cunoaște mai bine pe mine însă și cu ajutorul programului, desigur, pentru că anul precedent trăiam foarte mult, cum am mai spus în această discuție în barierele recompenselor sociale pe care le vânam și uh, astfel fugeam puțin, evitam puțin propriul sine și trăiam foarte mult în lumea exterioară, fără să pun accentul pe lumea mea interioară. Canatina m-a ajutat foarte mult să schimb macazul și de la orientarea către exterior, uh, să mă orientez în interior și să Văd în exterior ceea ce zace deja în mine Adică am început să conștientizez că Oricum fiecare interacțiune Pe care o am reflectă ceva Din interiorul meu Și asta, asta a fost Minunat drept Conștientizare pentru că am început să văd Cât de multă magie să-i zic așa Zace în mine Magie mă refer la emoții La puterea aceasta a iubirii A, a empatiei A curiozității de ce nu A dedicării, a pasiunii Adică mm-hmm. Erau posibilități nelimitate și pe mine m-a ajutat să ajung în contact cu mine mai mult. Și desigur că prin cursurile pe care le continuam în cadrul programului, aveam prilejul de a mai adăuga în desagă diverse cunoștințe care mă ajutau în acest proces.
0: Acum sunt curioasă, cum îmi vin tu partea aceasta de mental darkness? adică de putere mentală, cu partea aceasta de spiritual toughness, de putere spirituală, cum le îmbini, le echilibrezi, le combini? <laughs> Dragi copii, sper să vă bucurați de acest episod și dacă vreți să ascultați mai multe povești de viață inspiraționale pentru copii, dați click pe linkul de mai jos și abonați-vă la canalul Spiritualitate pentru copii. În felul acesta veți afla imediat ce apare un nou episod. De asemenea, vă invit să-mi lăsați mai jos un feedback. Mă ajută să știu că vă bucură și inspiră discuțiile noastre.
1: Acum, haideți să ne întoarcem la acest episod. Noi, ca oameni, suntem formați din aceste patru planuri, fizic, mental, emoțional și spiritual. Toate mi se par foarte importante pentru a ne putea echilibra și recalibra și pentru a putea trăi în armonie cu noi. Și, în ultimul timp, am început să pun mult mai mult preț pe latura mea spirituală, pentru că până la urmă dacă vorbim de intuiție, este cel mai pur aspect al vieții acestea cu care putem intra în contact. Este minunat să ne eliberăm de orice povară și să putem să ne conectăm cu această intuiție care întotdeauna ne va spune ceea ce este constructiv pentru noi. Am început să acord mai mult timp transcenderii în natură, adică să fiu mult mai conștientă de poziția mea în spațiu, de faptul că sunt energie pură, că sunt uh, vibrație mm-hmm. și procesul de a minții a fost o bază foarte solidă în uh, acest uh, proces al reconectării cu latura mea spirituală pentru că, pentru a putea fi prezent, pentru a putea trăi aici și acum și a, de a uh, de a nota în propriul sine, să spun așa, este mare nevoie de a nu fi încorsetat mental, de a nu avea anumite limite pe care ți le impui. Și e fundamental să încercăm să dansăm, să cântăm, pur și simplu activități care ne ajută pe noi să ne apropiem de acest sine de care vorbeam, de această intuiție. Adică acolo ne eliberăm niște energii, e un fenomen extraordinar prin care dacă suntem prezenți putem foarte frumos și armonios să ne simțim energia, să să, să simțim că suntem parte din tot, să simțim că suntem parte din acest univers, din această forță liantă și că e e vorba de multă emoție, pur și simplu.
0: Eu știu despre tine că ești o persoană și așa cum am ascultat și astăzi, extraordinară cu multe realizări mai ales interioare dar și exterioare, că acestea interioare contează mult mai mult. Um, aș vrea să te întreb dintre toate aceste lucruri pe care le-ai obținut atât de frumos și cu dificultățile așa De ce, de ce realizare te simți tu cel mai mulțumită?
1: Mm. E o întrebare minunată pentru că mă face să-mi dau seama că nu știu dacă e vorba neapărat de o singură realizare. Acum, pe măsură ce articulați întrebarea, îmi veneau în minte diverse puncte de cotitură, diverse achievements, într-adevăr. Și mi-am dat seama că toate alcătezi drumul ăsta pe care mă aflu și pe care place foarte mult de care m-am îndrăgostit, adică n-aș putea să mă mai întorc cumva, n-ar mai fi posibil asta, pentru că ajung cât mai aproape de, de esența mea, uh, dar cred că dacă ar fi să aleg o realizare și ar fi atât cuprinzătoare cumva, n-aș vrea să mă rezum la un ideal, până la urmă e parte din procese, fondul poate procesului și l-am mai menționat odată, ar fi descoperirea acestei iubire de sine cumva, deși zace în fiecare dintre noi, era la titoarea noastră să lucrăm pentru a o descoperi, dar autocompasiunea și bucuria pe care o avem pentru a ne ancora în noi, și ne cred că e cel mai minunat lucru pe care putem să-l experimentăm și eu asta aș alege în acest moment. Faptul că pas cu pas mi-am descoperit această autocompasiune și această iubire pe care mi-o port și pe care automat dacă conștientizez că mi-o port, devină această iubire și o pot împrăștia și în jurul meu. Adică iubește-te pe tine însuți ca să poți să iubești și pe ceilalți. E, sună puțin clișeic, dar dacă mergem puțin mai în profunzime, este foarte validă afirmația aceasta. Da, foarte adevărat, într-adevăr. Um,
0: și presupun că pentru a atinge aceste realizări, uneori ai avut și niște, poate, obstacole, niște provocări și apoi niște lecții pe care le-ai învățat. Amintește-mi, te rog, acum una dintre cele mai importante lecții de viață pe care le-ai învățat tu până acum.
1: M-am gândit la o provocare prin care am trecut în cadrul programului. E o provocare destul de recentă, cred că au trecut maxim câteva luni, doar că a fost foarte intensă pentru mine, întrucât prin caruseul emoțional prin care am trecut, am conștientizat că ceea ce credeam că știu despre mine, anume că am latura spirituală foarte dezvoltată, e posibil să nu fie chiar adevărul. Practic, în cadrul acelei provocări, mi-am dat seama că sunt mai încorsetată decât poate aveam impresia aceasta despre mine. Și eu am Pe moment m-a lovit din plin ca un, așa zis, eșec. Însă m-a ajutat enorm tot ce acumulasem până atunci să schimb macazul și să-mi dau seama că nu e vorba de un eșec nici de cum, ci că e vorba de o rampă de lansare că e vorba de un moment atât de important pentru mine, încât în loc să dau vina pe anumite condiții în care eram sau pe Monica, pe colegul meu, pe părinți, pe ce aș mai... putut eu să dau vina în momentul respectiv, aș fi putut să mă uit în grădina mea, să zic așa, în... Uh-huh. Uh, în persoana mea, în ceea ce mă privește pe mine, și să-mi dau seama ce am de învățat, dar la modul cel mai serios. Și mi-am dat seama că am de învățat să trăiesc în moment, să trăiesc în prezent și să mă conectez la tot ceea ce mă înconjoară și să-mi permit să simt mai mult. Și, dacă ar fi să extract de aici o lecție de viață foarte importantă, ar fi, de fapt, două, una ar fi aceea de a nu lăsa așa zisele eșecuri să ne doboare și mai mult decât atât să le transformăm în catalizatoare pentru proces uh, și mai mult decât atât uh, anume faptul că nu trebuie să te descurajeze ceea ce credeai că știi despre mine și aflică, despre tine și aflică lui este adevărat și pur și simplu să accepti că noi ca oameni suntem foarte dinamici și că e nevoie ca o parte din noi să se ducă pentru a renaște o altă. Adică este o sinergie acestor manifestări și Trebuie să ne iubim manifestările, să ne iubim și ni ipostaza unui eșec, și în ipostaza unei reușite, și în ipostaza unei stagnări, că până la urmă abaterile de la misiune fac parte din misiunea însă. Și e extrem de important să, să ne iubim destinul, indiferent cât de dureros, poate fi uneori.
0: Așa că am o întrebare pentru că ai, ai menționat acum ce înseamnă destinul. Există ceva predestinat sau uh, cum se îmbină uh, libertatea, liberul arbitru, libertatea de a alege pentru tine, liberul arbitru, cu destinul?
1: O foarte bună întrebare pentru că, deși un popor, poate, destinul ar însemna pur și simplu uh, o un lanț cauză-efect. Pentru mine destinul ar fi o transformare a așa a fost să fie în așa am vrut eu să fie. Și prin acest eu mă refer că în loc să diminuez și să-mi găsesc circumstanțe atenuante, îmi iau viața în mâini și fac tot ceea ce pot pentru ca din situația în care mă aflu să cresc și să fiu mai puternică decât eram înainte. Adică eu asta și înțelege prin acest destin.
0: Și unde vrei tu să crești? Ce aspirații viitoare? Ce vise ai?
1: Vise. Știu că vreau să trăiesc în armonie cu mine însă și automat ții ajut și pe cei din jurul meu să facă același lucru. De asta mă gândeam la domeniul psihologiei, pentru că poate fi foarte uh, folositor pentru societate. Dacă rând pe rând ne ajutăm pe noi și ajutăm pe ceilalți să se bucure mai mult de o viață pur și simplu să trăiască și nu mai să existe. Mie mi se pare că e o diferență majoră între cele două. Sure. Uh, putem să ne folosim de schimbarea la nivel micro pentru a produce chiar o schimbare la nivel general. Și pentru mine, în acest moment, simt că asta mi-ar fi misiunea. Acum, desigur că accept ca mai târziu să descoper că poate cu totul alta, dar ca vis ar fi să trăiesc în contact cu mine însă și cu misiunea mea și să, să, să pot să trăiesc autentic și în amprenta proprie adică să nu să nu trăiesc viețile altora sau să ar fi așa ca un fond ce am spus acum, pentru că nu evit să țintesc către idealuri concrete care mă vor descuraja dacă nu se vor întâmpla pentru că, până la urmă, dacă eu pasez mingea bine, vor veni și aceste rezultate. Nu trebuie să tânjim după ele cu atâta ardoare ca apoi să ne destabilizăm complet în cazul în care nu ni se întâmplă acele rezultate, pentru că poate până la urmă rezultatele după care tânjim noi nu sunt nici măcar mâncarea noastră din farfurie. Așa că pe acest fond pe care l-am menționat cred că ar fi o necesitate mm-hmm. uh, Mm, evit să mă gândesc concret la niște vise, de exemplu să ajung la facultatea cu tare sau să lucrez în țara cu tare sau anumite lucruri care, desigur, că se pot schimba imediat și
0: mm-hmm.
1: ele vor veni de la sine. Sigur că,
0: sigur că vor veni. Um, așa, și o ultimă întrebare. Ce înseamnă pentru tine spiritualitate?
1: Pentru mine spiritualitatea e călătoria, indiferent de de finalul acesteia, pentru că până la urmă dacă trăim în promisiunea unui anumit final, uităm să ne conectăm la momentul prezent și să trăim emoția, să trăim ceea ceea ce ne înconjoară. Pentru mine spiritualitatea E energie, e descoperirea acelei părți din tine care e conectată cu tot ceea ce e în jurul ei, practic conștientizarea diferitelor ipostaze, pentru că una este ipostaza mea de la birou, de aici, din fața calculatorului, alta ar fi fost probabil ipostaza mea dacă vorbeam față în față sau dacă eram pe balcon și țineam această discuție. E vorba de, de trăirea în moment și de conștientizarea faptului că suntem parte din acest tot, noi ca oameni, și că nu suntem atât de singuri precum poate credem. Adică pe noi subconștientul nostru percepe tot ce se întâmplă în jur și spiritualitatea cred că e tocmai... Încercarea de a ne conecta cu cu intuiția, cu o emoție mai profundă. Ioana, eu
0: sunt convinsă că foarte mulți copii și tineri vor fi fascinați și inspirați de tot ce ai împărtășit pe astăzi. Pentru acești copii care vor să te cunoască, să afle mai mult despre programul Wilditude, Uh, unde te pot găsi? Știu că tu faci parte și din bordul uh, programului Wiltitude.
1: Da, uh, eu aș recomanda să urmărească pagina noastră de Instagram, hmm. Wiltitude se numește, și de asemenea să intre pe site monicamatei.com, unde de asemenea se pot înscrie. Acolo există o secțiune unde își pot trimite candidatura. Anul acesta procesul va fi ceva mai complex pentru că ne dorim să ajungă un program tineri dedicați și care într-adevăr se folosesc de ceea ce noi încercăm să transmitem pentru a-și face viața una mai constructivă pentru ei, de ce nu? și de asta aș recomanda site-ul Monica Matei pentru a se înscrie, iar pe mine mă pot găsi pe Instagram, de asemenea, pe contul pe care l-am menționat.
0: Sunt foarte recunoscătoare pentru discuția de astăzi și doresc împliniri sufletești interioare pe drumul tău de descoperire de sine și de lume. Îți mulțumesc foarte mult, Ioana.
1: Mulțumesc și eu mult de tot pentru oportunitate și pentru că ați fost o gazdă extraordinară.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Eu știi că mă bucură tare mult cuvintele tale și ești o prezență extraordinară, de o profunzime interioară incredibilă, să știi. Mă bucur că, că am discutat astăzi. Am învățat multe și de la tine.
1: Și eu. A fost o reală plăcere să vii în acest cadru.
0: Mulțumesc încă o dată.